0: Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmick GmbH.
1: Staffel 2 Moin Sarah. Hallo Maja. Ich habe gerade noch den letzten Happen von dem Naschschälchen wieder mir stibitzt und noch im Mund. Ich spreche es ja jede Folge an, aber ich bin einfach so begeistert davon. Ich zähle euch mal auf, was hier alles drin liegt. Also Knoppers, Twigs, Mars... Lindeier jetzt auch zum zum Passen zur Zeit? Ja, zur
0: Osterzeit oder zur Aprilzeit. Und was hast du dir heute da schon stippelst? Ich habe mir einen Kinderriegel schon genommen. Ich habe einen Bounty gehabt. und ja. Ich fand es auch cool, du bist Oster in den Raum ein. reingekommen, hast direkt gesagt, wo sind die
1: Süßigkeiten? Weil da standen sie <lacht> das noch nicht. Das
0: fehlende Mittagessen. Aber weißt du, was ich mich frage? Wann sind wir so weit in unserem Podcast, dass wir wie Olli und Jan bei Fest und Flauschig auch während der Sendung essen? Nebenbei Naschen, ne? Ja, ja. weil noch sind wir diszipliniert. Ja. Noch. Mal
1: sehen, wenn es also gleich knistert, dann wird einer von uns schwach und macht sich so einen Knoppers auf.
0: Ja, schreibt uns gerne mal, was ihr prophezeit. In welcher Folge kippt <lacht> es? Folgen müssen wir noch machen? Ganz genau. In der letzten Folge haben wir gesprochen über. Über die Steuerskandale bei den Promis und wir haben unfassbar große Zahlen kennengelernt. Genau, und wer ist dir so am meisten im Kopf
1: geblieben, beziehungsweise was beschäftigt dich danach noch?
0: Also mich beschäftigt besonders, wie viel Steuern kann man eigentlich zahlen? Weil Uli Hoeneß hat mit 43 Millionen Euro Steuern, die er nachzahlen musste. Jetzt sage schon wieder den Namen, den ich eigentlich nicht sagen sollte. Aber ich echt denke so, ich möchte auch mal Steuern zahlen. Einfach
1: wie reich Menschen sein können. Ne? Ja, Wahnsinn, oder? Das ist doch echt unglaublich. Und mich beschäftigt immer noch nachhaltig, dass man so, so aus Versehen so schnell am Flughafen so viele Steuern hinterziehen kann.
0: Schnell's gehen kann. Wenn
1: man es nicht verzollen lässt. Ja. Okay, also falls ihr die Folge verpasst habt, hört gerne noch mal rein.
0: Ihr lernt bestimmt auch noch was.
1: Ja, heute haben wir ähnliches vor, beziehungsweise baut diese Folge auf das Thema auf, und zwar beschäftigen wir uns heute mit? Mit den Steuerskandalen des Staates. Ganz richtig. Und wir gehen auch gleich tiefer drauf ein. Aber erst einmal, wie immer, darfst du in das Schüsselchen greifen. Oh, Wahrheit oder Giftfrage. Äh, ich habe schon gesehen. Du hast es schon beinahe vergessen. Ja. Und das ist auch das letzte Zettelchen, was da jetzt drin liegt. Also müssen wir müssen eigentlich mal nachlegen. Vielleicht habt ihr Steuerpflichtigen ja auch mal Fragen für uns. Hast du gezogen. Mein
0: Lieblingsort in Hannover. Diesmal persönlich. Also eine Wahrheitsfrage. Mhm. Oh, da passe ich aber gut zu Gammicke. Mein Lieblingsort würde ich tatsächlich die Riedl nennen. Ah ja. Also es ist ja der große. Vielleicht gibt es ja einige nicht Hannoveraner. Wir haben in Hannover einen riesigen Stadtwald über 300 Hektar und grenzt auch recht dicht an meine Wohnung an. Also ich gehe fünf Minuten dahin und sehr bin schön. in diesem unendlich großen Wald und habe da auch schon Halbmarathon-Trainings drin gemacht. Und der Wald hat nie aufgehört. Also war immer nur da drin unterwegs. Das Ist sehr schön.
1: Ach, schön. Ich überlege gerade tatsächlich, was meine, was mein Lieblingsort ist. Irgendwie dadurch, dass ich Hannover nach meinem Abi verlassen habe hm. und aktuell gerade in Hamburg lebe bin ich noch so auf meinen Abi-Zeiten hängen geblieben. Und ja. ich bin immer gerne ins Sasa gegangen. Ich glaube, den Club gibt nee, es gar nicht mehr. Problem Mietverhältnisse. <lacht> und immer, wenn ich jetzt am Hauptbahnhof mal jemanden abhole oder da hinten in der Ecke mal vorbeifahre, dann denke ich, ach witzig, hier bin ich als junges Girl nachts ja. äh, zu den Bars gegangen. Und äh, das waren so meine Lieblingsgegenden. Ja. Was
0: wäre dein Lieblingsort in Hamburg?
1: In Hamburg, ich wohne ja in Winterhude, wie mhm. ich immer so schön sage, Winterhut. Und das ist auch der Alsterkanal. Also hm. ich wohne zwei Kilometer von der Alster entfernt, aber ja. die hat auch so kleine Kanälchen, die auch in Winterhude vorbeigehen. Und Ach, da kommt, kann, kommt man auch mit so einer Leiter ins Wasser und kann man auch schwimmen.
0: Ach cool, ich habe da mal irgendwie so eine Kanutour durchgemacht. Irgendwo, geht das bei dir vorbei?
1: Ja, genau. Man Ach, cool. kann sich da ein Tretboot holen. Man mhm. muss richtig auf die Karte gucken, weil du so oft entscheiden musst, will ich jetzt links vorbei, will ich jetzt rechts <lacht> vorbei? Und dann äh, fand ich letztes Jahr so niedlich, habe ich das auch gemacht mit so einem Tretboot. Mhm. Und mein Hund vorne, ganz ja. niedlich. Oh, süß. Und äh, in Winterhude sind natürlich auch so richtige Villengegenden. Ja, ne? also das habe ich damals auch gesehen. Vor allem am Wasser, ja. an den Schicks Die Ahrlage. Und ich würde so gerne mal in die Wohnungen schauen oder in die ich Häuser. Auch. Und ich fand so niedlich, weil die Kinder dann von diesen Villengegenden, haben äh, sozusagen so kleine Verkaufsstände am Wasserkanal mhm. gehabt und haben einen dann irgendwie piwarme Cola verkauft für vier Euro.
0: <lacht> die wissen, wie man Geld macht. Oder
1: Süßigkeiten verkauft, äh, wo irgendwie nur so zwei Lollis drin sind für drei Euro. Also echt echt putzig. Das ja. ist meine Lieblingsgegend. Aber das erinnert mich an
0: die Aussage einer Freundin von mir in der Oststadt. Da gibt es ja auch diese schicken Altbauwohnungen, gerade so an der Bödeckerstraße, für die, die Hannover kennen. Und meine eine Freundin hat die These, da braucht man keine Gardinen, damit jeder von außen reingucken kann, wie schön, was für ein schöner Altbau diese Wohnung ist. Ja. Das erinnert mich stark daran. Und wie schön auch das
1: Interieur ist. Ja. Ja, das war der schöne Teil okay, des Okay, jetzt kommen wir zu dem Skandal. Jetzt kommen wir zu dem Skandal, genau. Ähm, wir wollen über Cum-Ex reden.
0: Genau, das ist ja jetzt auch gerade wieder groß in den Medien, weil wieder einmal ein Untersuchungsausschuss einberufen wird. Und wir haben uns überlegt, weil wir ja auch nicht wissen, was noch passiert und was rauskommen wird und was überhaupt die Wahrheit ist, räumen wir den Skandal mal ein bisschen historisch auf.
1: Ja, wir, wir, wir mögen es anscheinend, in Skandalen rumzubohren. Und ich möchte erst einmal für Dummies erklärt bekommen, ich habe mir früher in der Uni auch immer die Bücher für Dummies gekauft, zum Beispiel Chemie für Dummies. Und ich möchte jetzt erstmal für Dummies erklärt bekommen, warum der Begriff Cum-Ex und was ist das für ein Skandal?
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Uni sind, also ich hatte Banken-BWL auch als Vertiefer in der Uni, ich fand das eigentlich immer sehr interessant und mir hat Spaß gemacht. Und gucken wir mal, wie gut ich das erklären kann oder ob ich doch ja. lieber beim Steuerrecht bleiben sollte. <lacht> Also es geht ja um die Leerverkäufe. Das ist das Riesending bei Cumex. Und was ist eigentlich ein Leerverkauf? Also da das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und erstmal haben wir eine Aktie. Und man muss sich so vorstellen, ähm, Aktien können ja Dividenden ausschütten. Oder die Unternehmen, die zu der Aktie gehören, können Dividenden ausschütten. Mhm. Und es ist ja dann meist im Vorfeld bekannt, was so geplant wird mit der Ausschüttung und auch das preist sich ja dann, wenn so langsam es auf den Ausschüttungstag zugeht. Auch dieser Tag ist bekannt, preist sich das ja im Aktienkurs ein. Also wenn ich weiß, pro Aktie kriege ich meine Aktie ist 100 wert und ich kriege 20 ausgeschüttet.
1: Ich wollte gerade sagen, arbeite mal mit mit Werten. So genau. Okay. Also wir 100? haben eine, mhm.
0: Die ist 100 Euro wert und ich weiß, am Ausschüttungstag kriege ich 20 raus. Dann ist die Aktie ohne diese Dividende ja eigentlich nur 80 wert. Weil der Markt ja schon einen einpreist. Wenn ich die kaufe, kriege ich ja morgen 20 Euro. Das ist, glaube ich, so erstmal klar, was quasi das, die Sache ist. Ja,
1: ich kann ja noch folgen. Okay.
0: <lacht> ähm, und jetzt ist bei diesen Leerverkäufen, da geht es so ein bisschen um das Eigentum. Wem gehört die Aktie rund um diesen Ausschüttungstag? Da müssen wir hin, um cum zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Ja. Und sagen wir, ich habe hier meine 100-Euro-Aktie, die verkaufe ich dir heute. Morgen ist Tag der Ausschüttung. Also verkaufe ich dir heute meine Aktie für 100 Euro. Mhm. Und die, die Ausschüttung kriegst du. Ja, das heißt, aus der Ausschüttung, da behält dann die Bank oder die ausschüttende Firma, die wird die Kapitalertragssteuer einbehalten. Mhm. Also du kriegst diese 20 minus Kapitalertragssteuer, aber jetzt nicht nachgerechnet, 25 Prozent, 5 Euro irgendwas, äh, muss, äh, kriegst du da also 15 Euro irgendwas, kriegst du dann oder 14 Euro, kriegst du quasi an Dividende dann noch. Mhm. Dadurch, dass dieser Wechsel aber nicht so schnell nach, steuerlich nachvollzogen ist gibt es die Großverwirrung, wer kriegt jetzt diese Steuerbescheinigung über die Ausschüttung? Also ja. über diese 5-Euro-Steuer. Weil die kannst du ja wieder in deine Steuererklärung ansetzen. Mhm. Und das war der Trick von Cum-Ex, dass man quasi zwei Steuerbescheinigungen hatte. Also ich hatte eine und du hattest eine. Und wir konnten beide unsere Kapitalertragssteuer ansetzen und wir zu uns zurückholen.
1: Okay, also hat Obwohl der
0: eigentlich ja nur du es hätte machen.
1: Genau, also hat der Staat... Zweimal sozusagen das gleiche ausgeschüttet und zweimal was gezahlt.
0: Ja, genau. Für einen und denselben Vorgang, der nur einmal hätte genau. bezahlt werden dürfen.
1: Okay. Okay, das ist doch kompliziert.
0: <lacht> aber ich glaube, ich habe es recht einfach erklärt. Also ich yeah. fühle mich zumindest gerade ganz gut von der Erklärung und nicht zu viel Verwirrung.
1: Genau, vielleicht kannst du noch mal sagen, warum wir uns jetzt gerade noch mal mit diesem Skandal beschäftigen.
0: Genau, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, dass es ja wieder einen neuen Untersuchungsausschuss geben soll, wo unser Bundeskanzler noch mal mehr ins Visier kommt. Was er dann wusste, wie sehr weit er involviert war, das können wir natürlich nicht sagen. Das muss er sagen, das müssen irgendwelche Zeugen sagen. Mm. Ähm, aber Gerade deswegen finden wir es wichtig, dass wir überhaupt mal diese Historie nachvollziehen. Und auch, was mir persönlich auch gar nicht bewusst ist, wie lange geht der Skandal eigentlich schon? Wusstest du das, wie lange das geht? Nee, sag mal, du hattest
1: es vorhin schon mal erwähnt. Ja,
0: genau. Also wir haben ja immer ein Vorgespräch mhm. und gucken, Ex ging in den 90ern los, dass diese Gestaltung da war. Ja. Und früher war das halt auch in Deutschland gang und gäbe. Mhm. Also so mit inländischen Banken und inländischen Geldinstituten. Und da wollte man im Jahr 2005 bis 2007 mal so einen Gesetz so ein Gesetzesentwurf machen, dass das einfach nicht mehr geht in Deutschland. Also dass Cum-Ex quasi per Gesetz verboten ist. Weil also ja. war zu der Zeit ja nicht verboten, machen es ja auch alle. Wir haben ja gesehen, ist ja eigentlich gar nicht so dumm, sowas zu machen, gibt ja Geld.
1: Genau, lass uns nochmal darauf schauen, wer alles involviert war. Vielleicht können wir da so einzelne Organe und Personen einmal kurz nochmal definieren. Wir hatten ja eben gerade schon mal diese 100 Euro äh, gehört. Die kommt dann wahrscheinlich von einer Privatperson
0: Genau, also es mhm. waren ja dann vorwiegend größere Finanzmarktanleger und nicht so Kleinanleger, wie ich dich und mich jetzt einschätzen würde, <lacht> sondern eher Banken oder irgendwelche Fonds, die das irgendwie im größeren Stil gemacht haben, weil es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, der betrieben werden muss. Und so einen Leerverkauf würde ich mir jetzt persönlich nicht so zutrauen, den umzusetzen. Mhm. Also dann diejenigen, dann die
1: Bank. Ja, und dann offensichtlich der Staat.
0: Genau, weil der wusste ja auch, also wenn das Thema seit den 90ern schon bekannt ist, wusste er, dass es geht. Und er hat ja bis dahin auch noch keinen Riegel vorgeschoben. Mhm. Können wir noch mal bei diesem 100-Euro-Beispiel, weil da vorhin auch so viele Zahlen gefallen mhm. sind, ähm, was war dann sozusagen der Verlust vom Staat? Also wir haben ja gesagt, die Dividende war 20 Euro, ja, genau. da haben wir 25 Prozent drauf. Mhm. Also wenn du jetzt so eine Dividende kriegst und wir machen das jetzt ohne Leerverkauf oder so, mhm. dann kommen auf deinem Konto irgendwie 14 Euro noch was an, weil davon 25 Prozent also 5 Euro einbehalten werden von der Bank. Die führt die eigentlich auch automatisch ans Finanzamt ab. Das heißt, du müsstest eigentlich nichts mehr tun in dem Fall mhm. und dann noch ein bisschen Solidaritätszuschlag. Okay, gut, jetzt haben wir die Zahlen nämlich nochmal gehört, das war nämlich, du bist sehr schnell,
1: Ja, muss ich das nochmal brems hören. Ja, nicht, brems nicht. <lacht> Für mich ist das klar und logisch. <lacht> ja, okay, wie und warum ist dann dieser Skandal überhaupt
0: aufgeflogen? Wir haben ja schon gehört, den gibt es ja schon echt lange. Genau, also es war anscheinend im Jahr 2007, fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen vor dem auf, bevor es richtig aufgeflogen ist an, im Jahr 2007 hat man neues Jahressteuergesetz ent, äh, dann endlich verabschiedet, womit diese Cum-Ex-Lücke dann geschlossen werden sollte. Weil der Staat schon wusste, hey, da gibt es
1: eine Lücke, wir, hier, wir zahlen hier irgendwie andauernd das Doppelte an beide... Ja. Ähm Parteien. Parteien. Richtiges Wort. Genau. Danach habe ich gerade gesucht. Und dann haben sie versucht,
0: okay, wie können wir jetzt das stoppen? Und genau. dann haben sie ein Gesetz. Genau. Und da auf Weg ist gebracht. es natürlich, also das ist eigentlich auch so der klassische Weg, wie man das jetzt, wie ich es auch kenne aus dem Gesetzgebungsverfahren, das BMF oder der, die Regierung beschließt oder erarbeitet einen neuen Entwurf und dann wird er erstmal der Öffentlichkeit präsentiert und dann haben die ganzen Branchenverbände auch Zeit, sich dazu zu positionieren. Es ist natürlich auch häufig, dass wir Steuerberater oder unsere Berufsverbände uns damit einmischen und sagen, hey, hier, das ist nicht praktikabel für uns, habt ihr mal über das Risiko nachgedacht oder es wird dann ja auch fleißig in den Fachzeitschriften diskutiert, wo man vielleicht dann wieder tricksen kann und was gestalten kann, was der Staat nicht gesehen hat. Der liest aber auch diese Zeitschriften und ja. kommt da Und so war es damals auch. Und das war, das ist natürlich jetzt alles pure ja, Mutmaßerei, ob es wirklich so war, weil wir es ja auch nicht wissen. Aber wir können nur das wiedergeben, was in den Medien steht, dass ein Herr Ramakas da wohl sich, der massiv an der Erarbeitung des Gesetzes mit drin war, mhm. wohl von den Branchenverbänden der Banken, von von den Branchenverbänden der Banken hat beeinflussen lassen, <lacht> yeah. so da eine gewisse Lücke mit im Gesetz drin war, die durchgegangen ist. Mm. Jetzt zu deinem Frage: Wann und warum ist das überhaupt aufgeflogen? Also Cumex lief dann fröhlich weiter und 2009 hat tatsächlich ein Whistleblower dem äh, Bundesfinanzministerium da Bescheid gegeben und gesagt: Hier Leute, passt mal auf, ihr erstattet zu viel Kapitalertragssteuer. Okay. Und wie ist es dann? Wie ist man damit den Vorfall umgegangen? Na gut, es dauert ja immer so ein bisschen <lacht> ja. der Staat ne? und du willst ja dann auch irgendwie eine gewisse Regelung schaffen, die dann ja auch wirklich praktikabel ist und das wirklich verhindert und nicht wieder nur was Halbgares umsetzen, was die nächste Lücke aufreißt. Mhm. Und dementsprechend kam erst im Jahr 2012 die Gesetzesänderung, die diese Cum-Ex-Lücke wirklich geschlossen hat. Was aber zeitgleich noch losging, war eine gewisse Härte des Staates. Und zwar ging es los, dass durch Staatsanwaltschaft, Steuerfahrer, Polizei, gewisse Raktien durchgeführt haben. Und ich habe hier mal ein paar Daten rausgeschrieben, weil ich es eigentlich ganz spannend finde, wer alles mit drin hing. Mhm. Und zwar die erste Bank, die drin war, war 2011 zu 12, die Hypovereinsbank. Dann haben wir die Safran-Sarrazin-Bank in 2014, Deutsche Bank 2015. Die kanadische Maple Bank 2015, die ist daran sogar insolvent gegangen. Und auch die Warburg-Bank, die jetzt, ja glaube ich, bei unserem Bundeskanzler mit ins Spiel kommt, war 2016 da mit drin.
1: Okay, wow. Also der Staat hat richtig versucht, durch die ähm, wie, wie war das Wort? Razzien?
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Durch die Razzien versucht, das in den Griff zu kriegen.
0: Und was er tatsächlich auch gemacht hat, das kennen wir ja jetzt eher, wenn wir an unsere Promis denken, mit mhm. den Schweizer Bankkonten. Er hat tatsächlich auch eine Daten-CD im Jahr 2015 gekauft. Also auch da hat er versucht, noch mal an Daten zu kommen. Wer ist alles betroffen? Wer hat mitgewirkt? Wer ist involviert? Ja.
1: Okay, und nachdem der Staat dann ein neues Gesetz auf den Weg gebracht hat, hat sich auch was entwickelt. Und zwar sind die meisten Cum-Ex-Geschäfte ins Ausland
0: gegangen, richtig? Das war aber tatsächlich, da müssen schon wir jetzt davor? wieder zurückspringen. Genau, also Cum-Ex lief im Inland in den 90ern schon. Und 2007 wurde die Lücke so geschlossen, dass quasi in also mit diesen inländischen Banken es nicht mehr ging, aber man konnte es mit ausländischen Depotbanken noch weiter fortführen. Okay. Und das wurde erst 2012 geschlossen.
1: Okay. Ich habe mich natürlich auch versucht, über diesen Fall aufzu ähm, aufzuklären und mich zu informieren, so viel mehr. Und äh, mir ist der Name Carsten Maschmeyer auch begegnet. <lacht> und ich fand, dadurch, dass wir letztes Mal so über Promis geredet haben, wollte ich auch hier noch nochmal. Äh, die Promis erwähnen. Ja. Vor allem, weil der auch aus Hannover kommt. Genau, ich wollte gerade sagen, da, da sind wir in
0: dieser Hannoveraner Promi-Klicke. Und zwar Carsten Maschmeyer, die, die ihn nicht kennen, Er ist ja da auch ganz gut in der Anlage unterwegs. Er hat, ist ja, hat ja ein Versicherungsunternehmen, die AWD. Und er hatte auch spekuliert. Und zwar da mit der Safran-Sarazin-Bank. Und die hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen gelockt mit hier: Du kriegst dann die doppelte Kapitalertragsteuer wieder. Wir sagen das jetzt so klar. Ich weiß nicht, ob das damals so klar formuliert war. Und er hat dann im Jahr 2014 gedacht, ey, liebe Bank, weil cum war dann ja Geschichte oder war, die Lücke war geschlossen, ich hätte jetzt aber gerne meine doppelte Kapitalertragssteuer wieder oder die Gewinne, die man mir versprochen hat. Das, so wird er wahrscheinlich eher gedacht mhm. haben. Ähm, und hat die tatsächlich auch Schadensersatz verklagt. Er war sich keiner Schuld bewusst, er hat da nicht gesehen, dass das irgendwelche Steuertricks waren. Die Obwohl er eigentlich, er eigentlich vorher damit angelockt wurde, oder? Ja, mhm. so. Also. Ich weiß nicht, wie diese Werbeversprechen damals aussahen, ich habe nie eins gesehen, aber ich finde es einfach schon so, 2014 lief der Skandal ja und mhm. klar war das Medial kam, glaube ich, die große Aufschrei jetzt erst auch immer mit gewissen Untersuchungsausschüssen, dass das in den Medien verbreitet worden ist, aber er fühlte sich einfach hintergangen.
1: Und wie ist das zu Ende gegangen? Hat er da noch irgendwas, konnte er sich selbst retten oder?
0: Ja, das habe ich nicht rausfinden können. Mhm ob er was gekriegt hat. Aber ich glaube, dann wäre das mediale Echo auch groß gewesen. Das stimmt. Wie ist es denn ähm,
1: bei Gemmeke? Hattet ihr Mandanten, die davon betroffen waren? Das weiß ich leider nicht. Also ich
0: bin ja erst seit 2020 im Unternehmen mm.
1: und. Ich glaube, das weiß. hättest du mitgekriegt, oder? Erzählt man sich so, darf man sich sowas geben? Ist die Frage, erzählen? ob wir
0: Steuerberater es rausgekriegt hätten. Also, wenn so. ich jetzt so meinen mhm. Kleinanleger, da, ne, wenn ich so überlege, wie es läuft bei meinen Einkommensteuermandaten, ich kriege eine Steuerbescheinigung von irgendeiner Bank, da steht drin, der, ich habe 100, er hat, oder mein Mandant hat 100 Euro Kapitalerträge gekriegt, die Bank hat 25 Euro Kapitalertragsteuer abgeführt, oder vielleicht auch 50, dann würde ich mich gerade in so einer kleinen Relation schon wundern, wieso hat er denn so viel Kapitalertragsteuer gekriegt, mhm. aber, würde das jetzt auch erstmal vertrauen, dass das in der Bank jemand anständig geprüft hat und eine vernünftige Steuerbescheinigung okay. ausgestellt ja, jeder hat. Jeder vertraut auf den anderen. Ja, also ich habe tatsächlich in meiner Vergangenheit auch schon mich mit Banken angelegt, weil ja, das war wieder so Nischenfall und neueres Recht, aber weil die Steuerbescheinigungen da permanent falsch waren und dann sitze da in irgendwelchen Grundsatzabteilungen der Banken, die diese Steuerbescheinigungen würdigen, die das nicht verstanden hatten und jedes Jahr aufs Neue habe ich meine Einsprüche da geschrieben, weil die Steuerbescheinigung falsch war und das Finanzamt sagt, ist ja eine richtige Steuerbescheinigung da.
1: Ja, damit hast du auch endlich schon die zweite Frage
0: beantwortet und zwar, wie geht denn Gemike mit solchen Fällen um? Also, die Frage ist ja, es muss ja jetzt einer meiner Mandanten, nehmen wir das mal an, das hypothetische Beispiel, einer Mandanten hört unsere Podcast-Folge oder liest jetzt in den Zeitungen jetzt halt was über den Untersuchungsausschuss und denkt sich so, komm, ex, da habe ich ja früher, glaube ich, auch mitgemacht. Ich glaube, das weiß keiner so richtig. Also ich meine, es ist ja irgendwo der Vorwurf der Hinterziehung, ein bewusstes Tun oder Hinterlassen, um meine Steuern zu verkürzen, das ist ja da. Ähm, der wäre ja im Raum. Und wenn er mich dann vertrauensvoll anrufen würde und sagt, <lacht> hier, komm, Ex, was machen wir denn da? Mhm. Dann würde ich auch erstmal sagen die letzten zehn Jahre könnten wir müssten wir eine Selbstanzeige aufgeben. Klar, ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2013. Ob das noch so geklappt hat, ist die nächste Frage. Aber angenommen, würden wir dann berichtigte Steuererklärungen abgeben und das quasi korrigieren und dem Finanzamt anzeigen. Hier, lieber Mann, man hier, liebes Finanzamt, war doch ein bisschen mehr Steuer, als wir anfangs dachten, weil das noch rausgekommen ist. Und
1: kriegt man es dann ein bisschen günstiger, weil man es selbst noch nachträglich so ehrlich
0: ist? Also, eine Selbstanzeige hat ja immer den Vorteil, dass es strafmindernd wirkt. Okay. Ne? Also, wenn das jetzt, wenn unser Mandant, nehmen, machen wir das mal das Beispiel weiter, wenn jetzt wieder wie in dem Jahr 2015 eine Daten-CD aufgekauft wird und da kommt raus, der Gaming mandant so und so war auch mit dabei, hat ganz gut was. Also, diese Ehrlichkeit wird da schon belohnt, dass man ein milderes Strafmaß geht. Aber ansonsten geht es natürlich darum, wie viel Millionen, tausend Euro Steuern waren es und äh, es walten die üblichen Strafmaße.
1: Ah, war ja okay, ihr lieben Steuerpflichtigen, ich hoffe also, <lacht> ihr habt eure Fingerchen <lacht> nicht mit an irgendwelchen Cum-Ex-Skandalen ähm, gehabt. Wir haben noch einen zweiten Fall mitgebracht. Und ja, gerade ganz
0: brandaktuell in den Medien. Genau,
1: welcher ist das?
0: Und zwar die Klimastiftung. Und zwar waren ja die Schlagzeilen, äh, wir können ja auch nur das wieder auch hier wiedergeben, was wir in den Zeitungen gelesen haben, es wurden Steuererklärungen verbrannt. Mhm. Und tatsächlich habe ich mich lange Zeit bei dem Skandal gewundert, wo ist denn da der Skandal? weil wir jetzt ja wirklich über das Jahr 21 reden. Es geht also wirklich um das Wort verbrannt. Da wurde wirklich etwas in den Kamin geschmissen und verbrannt. Also Papier geworfen. wurde verbrannt. Okay. Und ich habe mir die Frage gestellt, also ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber ich arbeite jetzt seit elf Jahren. Das haben wir doch alles nur digital zum Finanzamt geschickt. Wie kann man das verbrennen? Hm. Und tatsächlich ging es um Schenkungssteuererklärung, was mir gar nicht so bewusst war, als ich erst die Schlagzeilen gelesen habe. Und da sind wir tatsächlich immer noch in Papierform unterwegs, also alles andere ist schon digital, aber die Schenkungssteuererklärung, ich weiß nicht warum die noch in Papierform ist, vielleicht wegen Unterschriften, aber andererseits geht es bei den anderen Erklärungen doch auch. Und
1: ähm, was könnte da das steuerliche Problem an der Erklärung gewesen sein, also weshalb... Haben die das verbrannt?
0: Also ich glaube, da steigen wir jetzt mal ein bisschen ins Politischere ein. Und wir wissen halt nicht, was war, aber mhm. das könnten die Indizien sein. Und zwar ging das ja an diese Klimastiftung und es war eine Schenkung. Man munkelt, dass die Schenkung von Gazprom war und dass die Klimastiftung auch dafür da ist, um die Nord Stream Pipelines zu bauen, zu errichten oder gerade die zweite zu bauen. Mhm. Und diese Schenkungssteuererklärung soll um eine Schenkung von Gazprom an diese Klimastiftung gewesen sein für den Bau der Nord Stream Pipeline. Und es gab ja mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen Russland und da wollte sich Deutschland natürlich dran halten. Und man hat es versucht, munkelt man, mit dieser Klimastiftung zu umgehen, dass dann das Geld dahin geschenkt wird und dann darüber Deutschland dann die Pipelines baut und nicht Russland.
1: Mhm. Okay, wow, es macht mir richtig Spaß, dir zuzuhören. Ich merke auch, es tut dir auch gut, dieser Podcast, oder? Du ja, musst dich ich lerne mal was so ganz
0: Neues im Steuerrecht. Und vielleicht was auch noch, ich meine, das ist eher wieder die Facheinschätzung, die ich geben kann, weil was wirklich gelaufen ist, können wir beide nicht sagen. Und wir kommen auch, glaube ich, nur in Teufelsküche, wenn wir das machen. Aber dass so eine Stiftung ist ja eigentlich für die Ewigkeit bestimmt. Wenn ich eine Stiftung errichte, dann will ich ja, dass die irgendwie ihren Stiftungszweck ewig erfüllt. Ja. Und so eine Stiftung löst sich erst auf, wenn der Stiftungszweck entfällt. Es war ja aber politisch auch alles nicht so einfach. Und vielleicht war das jetzt auch einfach der Versuch, diese Stiftung loszuwerden. Vielleicht auch das. Wird ja, wir wir
1: stellen es mal so in den Raum. Okay, jetzt wo wir uns diese beiden Fälle mal genauer angeschaut haben. Ich hoffe, Deutschland hat was draus gelernt. Was haben wir denn daraus gelernt?
0: Also gerade Cum-Ex, gerade weil das ja auch so groß medial gerade ist, es ist ja wieder im Untersuchungsausschuss Ausschuss drin und es wird versucht aufzuklären, wo lagen eigentlich die Fehler, wer wusste was, wer hat hinter den Kulissen da mitgemacht, von dem wir es vielleicht auch gar nicht wissen bisher, ist ja auch die Frage. Aber ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, dass wir uns darüber unterhalten, was ist richtig, was ist nicht richtig, dass es ordentlich aufgeklärt ist. Ich meine, Fehler machen wir alle, aber mhm. in gewissem Maße sind Fehler ja dann doch recht schwierig. Ich fand auch interessant
1: äh, zu sehen, dass der Skandal schon so lange bekannt war und Deutschland so lange gebraucht hat, um überhaupt den richtigen Hebel zu finden, dass man eben nicht dieses Steuerloch findet, wo
0: man noch ähm, einen Gewinn von etwas bezieht. Ja, wobei im Untersuchungsausschuss zumindest habe ich die Meldung gelesen. Ich weiß auch, der läuft ja schon länger und es gab ja jetzt auch mehrere, die es aufklären wollen. Wurde tatsächlich auch überlegt, ja, okay, es gibt dieses Schlupfloch, aber es wurde für hypothetisch ähm, wurde als hypothetisch abgestemmt. Also klar geht es, aber macht praktisch keiner, Das ist äh, doch okay. so lief ist dann immer die andere Seite der Medaille. ne? Wie, da ist ja auch Praxis und Theorie. Natürlich lerne ich in der Theorie Steuerrecht auch ein bisschen anders, als ich es in der Praxis umsetzen muss, um irgendwo auch praktikabel zu bleiben. Mhm. Und was ich auch noch gelernt
1: habe, ist, okay, es wird jetzt echt immer schwieriger, Steu Steuern zu hinterziehen, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Also irgendwelche Schlupf Schlupflöcher zu finden, so empfinde ich das zumindest.
0: Ja, wobei ich ich stimme dem zu, weil wir auch mm -hmm. immer gläserner werden. Aber ich glaube, es wandelt sich ja auch viel. Und der Staat, das sieht man ja jetzt auch hier, wie lange er braucht, um Lücken zu schließen. Überlegen wir uns, Kryptowährung. wann ging das los? Wie lange hat der hat der hat das Bundesfinanzministerium, war es in dem Fall, gebraucht, um sich da zu positionieren? Das war erst im letzten Jahr. Also, ja. Okay, also du denkst, man wird immer wieder ein neues ich Loch glaube finden. Schon, ja. Okay,
1: ja, dann haben wir jemand schon auf jeden Fall das Versprechen an eine neue Folge mit neuen Skandalen. <lacht> wir warten nur drauf, ja. dass jemand ein Fuchs ist und ein neues Loch entdeckt. Ja, aber das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören und ihr ja. konntet auch vielleicht was mitnehmen. Hoffentlich habt ihr viel gelernt. Genau. Und falls ihr Ergänzung habt oder auch vielleicht noch
0: mal eine Nachfrage, weil ihr es eben nicht verstanden habt. <lacht> Dann schreibt mir bitte unter sarah.brüning gmbhde oder schaut noch mal in den Shownotes nach. Ganz genau. Wir freuen
1: uns auf jeden Fall auf eure Bewertung und wollen euch auch schon mal einen Ausblick geben, wie immer, was uns denn in der nächsten Folge erwartet. Ja, sarah. wir werden
0: einen Gast haben, endlich mal wieder einen Mann. Hm. Und wir werden uns um unser ureigenstes Gammeke-Thema kümmern und zwar um die Land- und Forstwirtschaft. Okay. Wollen wir schon verraten, wer denn Gast ist? Okay. Du kennst ihn ja bereits. Ich finde schon,
1: genau. Der war auch schon mal in einem anderen Podcast. Ja, ratet mal welcher.
0: <lacht>
1: genau, jetzt werde ich rot. Äh, aus mehreren Gründen, weil, weil mir auch heiß ist. Genau, ich sitze hier im einzigen Sonnenstrahl in diesem Raum. Ja. Du sitzt im Schatten. Ja. Aber genau, das ist mein eigener Podcast, Jung und Landwirtin. Und ich hatte auch schon mal Klaus Eckbers zu Gast. Und ich freue mich, dass er in der nächsten Folge hier bei uns zu Gast
0: ist. Ja, sehr schön. Ich bin auch sehr gespannt, was er uns zu berichten weiß.
1: Wir sagen wie immer, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.